0: Der OMR-Education-Podcast. Heute Ask Andre. Es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR-Education. Heute heißt es Ask Andre. Ich bin Rolf Hermann, der Chefredakteur der OMR-Reports. Und bevor wir nach Berlin zu Andre Alper schalten, darf ich euch noch verraten, was die Themen heute sind. Es geht um E-Commerce für Einsteiger. Es geht um Giveaways bei Instagram und Facebook, um damit die Community auszubauen bzw. mehr Follower zu generieren. Und dann haben wir noch ein richtig schön nerdiges Thema dabei. Da geht es um Domain-Endungen, die umgeleitet werden sollen. Da wird es richtig schön technisch. Ein würdiges Finale, würde ich sagen, für die letzte Episode OME Education in diesem Jahr mit Kollegen André Alper. Der hat da wieder richtig geliefert. Euch vielen Dank fürs Zuhören dieses Jahr. Viel Spaß bei der letzten Episode 2020. Und bevor wir in den Content mit André starten, darf ich euch noch den Supporter der heutigen Episode vorstellen bevor wir in die heutige Episode starten, darf ich euch den Supporter vorstellen, das ist wieder Facebook bzw. deren Podcast das Facebook Update, den empfehle ich sehr gerne, denn den höre ich auch tatsächlich selbst. Ich kann euch zwei Folgen empfehlen, die ähm, neulich gelaufen sind, zum einen die mit Renate Kühners fand ich richtig gut und dann war auch noch der Chief Brand Officer der deutschen Telekom zu Gast. Ulrich Klinke, hört da mal rein, macht richtig Spaß. Außerdem am 22. Dezember machen die eine kleine Sneak Peek und verraten euch, was 2021 so Neues bei Facebook, Instagram und WhatsApp auf euch zukommt. Und und am 12. Januar ist auch noch mein Chef dazu Gast. Hört euch dann mal die Episode mit Philipp Westermeier an. Das wird bestimmt wie immer großes Tennis. Und ich darf euch auch noch auf eine kleine Umfrage hinweisen, die die gerade machen. Die evaluieren ihren Podcast, denn sie wollen ihn besser für euch machen. Den Link dazu packe ich in die Show Notes und äh, ihr macht da nicht umsonst mit. Es gibt natürlich was zu gewinnen unter den Teilnehmern. Und zwar gewinnt ihr entweder einen Deep Dive von uns, den ähm, Deep Dive zum Thema Facebook und Social Advertising, oder. Ein richtig krasses OMR-Report-Paket. Da sind alle vier OMR-Reports drin, die was mit dem Facebook-Universum zu tun haben. Und zwar die zum Thema WhatsApp, Instagram-Marketing und zum Thema Facebook und Instagram-Advertising in der Beginner- und in der Pro-Version. Also richtig fette Gewinne. Macht bei der Umfrage mit, abonniert den Podcast, der kommt jeden Dienst da raus. Macht richtig Spaß zu hören. Und jetzt schalten wir zum letzten Mal für 2020 nach Berlin zu Kollegen André Alper, der eure harten Online-Marketing-Fragen für euch beantwortet. Viel Spaß bei der Episode Ask André
1: Moin Moin, ihr seid hier bei Ask Andre. Die folgende Frage erreicht uns vom Alex via E-Mail und zwar fragt der Alex, wie sieht es aus für E-Commerce Einsteiger? Lohnt es sich über Dropshipping über das Dropshipping Modell in ein E-Commerce Business einzusteigen oder gibt es bessere Varianten um Fuß zu fassen für junge Unternehmer? Also die Frage erstmal, Alex, hat uns großen Spaß gemacht mit einem meiner Standardgesprächspartner. gesprächspartner Habe ich mich da hochgradig verquatscht in der Frage und bin völlig abgedriftet und tief oder zu tief eingetaucht. Insofern an dieser Stelle auch schöne Grüße von Kai und mir an den Philipp. Er wird schon wissen, wer gemeint ist. Also steigen wir ein in das Thema, denn es ist gut und spannend. Sprechen wir erstmal darüber, was Dropshipping ist. Und zwar ist Dropshipping im Prinzip ein Fulfillment ohne Warenhaltung. Was heißt das? Das heißt eben, dass ich, ein nehme an, ich möchte Händler sein und möchte eben, so wie das Alex formuliert hat als Unternehmer einsteigen ins E-Commerce und ich möchte Händler sein und etwas verkaufen. Dann ist es eben so, dass ich die keine Warenhaltung habe. Das heißt, ich bestelle nichts vor, ich lege mir nichts auf Lager, sondern jemand Drittes verschickt in meinem Namen. Das heißt, nach einem Einkauf des Kunden in zum Beispiel meinem Online-Shop geht diese Bestellung direkt weiter an den Großhändler oder Hersteller oder eben Dropshipping-Anbieter und der versendet dieses Produkt dann direkt zum Kunden. So, das heißt, wenn man sagen möchte, Dropshipping soll es sein und das wollen wir erstmal als ersten Gedanken explorieren, dann geht es da insbesondere darum, dass man, dass man besondere Fähigkeiten auf der Kundengewinnungsseite hat, dass man eben besonders guten Zugang hat zu Kunden und Vielleicht nochmal der seltene Fall, dass man der Einzige ist, der Dropshipping hinbekommt. Man muss sich das so vorstellen, diejenigen Partner, die ähm, einem das Dropshipping anbieten können, das heißt, die eben die Produkte in meinem Namen ähm, äh, versenden können, die wollen in der Regel ja mit vielen äh, Dropshipping-Partnern zusammenarbeiten. Also der, der, der Dropshipping-Partner möchte diese Dienstleistung nicht nur für äh, mich einen jungen Unternehmer anbieten, sondern eben auch für viele. So, Das heißt, die Frage ist sozusagen, wenn wenn ich die gleichen Produkte habe wie andere und eben auch die Dropshippen diese Produkte eben auch, dann ist eben die Frage, wer, muss, wer ist also der beste Verkäufer für diese Produkte, damit man sozusagen da nicht in Konkurrenz steht zu den anderen zu sehr. Das heißt, wenn man gute Gedanken hat, wie man an Kunden rankommt, wenn man schlau ist beim Kundenzugang, ähm, ist das, glaube ich, ein Dropshipping ein super, äh, super Start in, in so eine erste E-Commerce-Erfahrung. Ne? Weil, weil der Vorteil ist relativ klar. Ich habe eine klare, sch kleine, äh, schlanke Kostenstruktur. Sprich, erst wenn der Kunde wirklich kauft, erst dann muss ich auch meinen Dropshipping-Partner, der dann eben den, die Lager und Versand und so weiter macht, erst dann muss ich den bezahlen ähm, und ich verdiene quasi da direkt ab dem ersten Moment sozusagen fast. Ähm, ich bin natürlich sehr flexibel. Ich kann da Produkte reinnehmen, rausnehmen, je nachdem, wie ich möchte. Und ich kann eben ganz nischige Marketing-Bemühungen machen, die eben zu dem passen, was ich hinkriege. Das heißt, ich kann es eben mit super, super wenig Fixkosten hinkriegen. Was kann eben so ein Kundenzugang sein? Um das mal irgendwie so ein bisschen zu überlegen, wie man da sozusagen einen ersten Schritt reinmachen könnte. Es kann ja sein, dass jemand zum Beispiel eine Facebook-Gruppe aufgebaut hat zu irgendeinem Thema und in der hat er eben das Privileg, äh, äh, sag mal Werbung an die Teilnehmer seiner äh, Facebook-Gruppe zu schicken oder ähm, ich habe mir irgendwie eine Instagram-Page aufgebaut mit einer gewissen Reichweite oder eine YouTube-Reichweite aufgebaut o oder ich habe vielleicht das Budget, mir eben eine, 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 eine Facebook-Gruppe oder eine Instagram-Account oder einen YouTube-Account zu kaufen, den jemand anderes vielleicht aufgebaut hat, der eben Stärken dort hat, ich baue mir vielleicht einen Shop, der passt zu dieser Zielgruppe. Ähm, und versucht dann eben ja die, die, die Produkte aus diesem Shop meiner Ex face gruppe dann zu vermarkten. Und so kann man sich da so ein bisschen äh, reinfuchsen. Ähm, und wie gesagt, wenn man da nicht die Zeit und Muße hat, selber diese Gruppen aufzubauen oder diese Reichweiten aufzubauen, da gibt es ganz viele ähm, Plattformen, wo man eben auch solche Sachen kaufen und verkaufen kann. Und vielleicht kauft man sich dann für 1.000 Euro irgendeinen coolen Insta-Account oder eine kleine Facebook-Gruppe, baut sich dann eben seinen Dropshipping-Shop und versucht sich da mal insofern ganz cooler Weg im Prinzip reinzukommen. So dann, wo sind die Herausforderungen? Also es gibt, man muss halt eben gucken, dass man die richtigen Produkte findet. Das heißt, man muss so ein bisschen forschen, was könnte funktionieren bei meiner Zielgruppe und man kann den ja auch nicht beliebig viele Produkte ausspielen, sodass man nicht alles durchtesten wird. Man kann ja sozusagen als, um das zu erahnen, was ich immer rummachen würde, ist immer bei Plattformen einfach mal gucken, was da in bestimmten Kategorien besonders heiß ist und dann eben überlegen, passt das eigentlich zu meiner Zielgruppe. Ich denke ganz konkret, ja, dass ich mal schauen würde bei so einem Wish oder AliExpress, ähm, oder einem Ebay, ne, was ist dann in bestimmten Kategorien, die für meine Zielgruppe, die ich erreichen kann, spannend sein könnte. Und was ich auch machen kann, wenn ich jetzt, sag ich mal, nicht so, nicht so teure, Produkte äh, nutze, dass ich dann vielleicht, bevor ich in den Bereich ähm, äh, eintauche und mit dort mich fest committe, ähm, in irgendeiner Form an meinen Dropshipping-Partner, vielleicht kann ich auch mal eine Handvoll Produkte kaufen auf eigenem Risiko und die dann einfach selbst verkaufen, nur um zu gucken, ja passt, passt denn zu dieser Zielgruppe, die ich erreichen kann, passt denn das Produkt da und kann man da Geld verdienen und da kann man so ein bisschen seine Thesen äh, testen und gucken, äh, ist das valide oder ist das eher falsch. Ne? Ähm, Insofern kann ich mir schon auch vorstellen, dass es gerade zum Einstieg, glaube ich, vorteilhaft ist, in den Bereich reinzugehen, indem man sich so ein bisschen mehr auskennt, um dann halt eben ja mehr und besser die Zielgruppe zu verstehen. Das heißt, vielleicht macht man irgendwas mit Angelzubehör, wenn man selber angelt, oder irgendwie irgendwas mit gaming Gamingzubehör, wenn man selber irgendwie Computerspiele spielt, und damit man einfach die die differenzierenden Merkmale und den Innovationswert der Produkte, die man anpreist, eben auch erkennt und herausstellen kann. Ähm, was auch noch ganz spannend ist, es gibt bei manchen Marktplätzen auch so Auswertungstools, ähm, insbesondere zum Beispiel auch bei Amazon und Ebay, dann, da sieht man auch, wie viel wovon verkauft wird. Ähm, ich glaube, bei Ebay heißt das Tool Terra Peak, Peak mit P-E-A-K geschrieben. Ähm, und das war eine externe Firma, meiner Erinnerung nach, die irgendwann mal dann von Ebay aufgekauft wurde und was eben den Händlern bei Ebay zur Verfügung gestellt wird, damit die eben sehen, wonach gibt es eine Nachfrage. Und ähm, ja, also insofern, der Kern der Sache ist sozusagen beim Dropshipping, wie generiere ich eigentlich die Nachfrage? Und ähm, das, was man dann eben noch klären muss im Nachhinein, was immer nicht ganz triviales ist, ist, wie viel Customer Support ähm, äh, gibt es eigentlich und wie wie wie, wie viel ist da not sozusagen notwendig und wie wird das gelöst? Ähm, was insbesondere zum Dropshipping auf jeden Fall mal unterhaltsam sein könnte anzuschauen. Ähm, ihr kennt wahrscheinlich alle funk.net. Das sind so äh, Content, ein Contentportal vom öffentlich-rechtlichen, das so ein bisschen auf Jung getrimmt ist. Und, und da gibt es eine, eine Sendung namens Pocket Money, also so wie Taschengeld. Und die haben äh, mal ein ganz putziges Video aufgenommen zum Thema Dropshipping. Und da hat die ähm, Moderatorin quasi sich selber einen Shopify-Shop eingerichtet und dort gibt es eben Plugins die relativ einfach aus AliExpress heraus äh, Daten über Produkte ähm, ähm, ziehen und äh, tatsächlich haben die dann auch eben versucht, eine erste Transaktion zu tätigen und ähm, das war eigentlich ganz putzig, weil man einfach sehen konnte, wie da jemand ja, geistig diese Reise antritt, ähm, kann ich nur empfehlen, mal anzuschauen. Also bei Funknet im, im Channel Pocket Money gab es eine Folge zum Thema Dropshipping Challenge, Online-Shop bauen zum Geld verdienen oder irgendwie so ähnlich hieß das Ding. So. Was ist, was ist Dropshipping? Nicht Dropshipping ist nicht so, dass im Prinzip ja die Produkte mir gehören und ich dem Dienstleister ähm, sozusagen dafür was zahle, ähm, dass er dieses Fulfillment macht. Also Fulfillment heißt im Prinzip die, die Ware zusammenzustellen, die für den Kunden äh, gekauft wurde und die dem zu schicken. So, ich, ich glaube, besser als Dropshipping ist, dass man eigentlich versucht, ein Produkt zu finden, ähm, was im Idealfall ein kleines Alleinstellungsmerkmal hat, also irgendeine kleine Innovation, irgendeine kleine Verbesserung, irgendwie ein attraktives Design, eine gute Zusammenstellung von Produkten. Ähm ich glaube, die, die erste Anlaufstelle dafür ist sicherlich wahrscheinlich Alibaba und da guckt man eben, wer hat denn Produkte in dem Bereich und wie kann ich die ja, äh, ja gegebenenfalls tunen, verbessern. Ähm ich glaube, dieses ganz alte, diese ganz alte Story, wo es, wo, das, das gab es ja mal diese, ja, wie werde ich im Internet reich, Gurus, wie so ein Gary Vaynerchuk, der als ähm, äh, Referent hochgradig äh, unterhaltsam ist, der auch schon bei der OMR mehrfach zu sehen war, der hat ja immer so lange und große Geschichten geschrieben von so einer Art Plattformarbitrage. Ähm, und, und die Grundstoryline war, ja, auf Alibaba äh, einkaufen und dann auf Amazon und Ebay verkaufen. Ich glaube, so ganz unmodifiziert geht das nicht. Ähm, aber grundsätzlich die, die, die Logik, die passt schon, das heißt dann eben, dass man aber wirklich selbst auf eigenes Risiko kauft, ähm, im Idealfall äh, schaut, dass das Produkt ein Alleinstellungsmerkmal hat, ähm, Alibaba ist sicherlich einer der besten Anlaufstellen dafür und dann eben gucken, dass man auf den anderen Plattformen verkauft, ähm, gegebenenfalls auch nochmal investiert in äh, bezahlte Reichweite innerhalb dieser Plattform. Ähm, es ist natürlich ja nicht so optimal für den einen Anfang, weil man natürlich selbst importieren muss und dann muss man irgendwo auch das Fulfillment machen. Ähm, was ich mir super gut anfangen kann, ist, dass man eben gerade als Unternehmen am Anfang das Fulfillment selber macht, also das Verschicken der Ware. Das ist ja sozusagen das, was das Jungunternehmertum ausmacht. Ja, Also das heißt, man hat wahrscheinlich eher knappes Geld als knappe Zeit und das eben, was mit Zeit erschlagbar ist, man macht, sollte man dann wahrscheinlich wohl selbst machen. Ähm, wenn man das fortgeschrittener machen möchte, kann man das rausgeben an so einen Fulfillment-Partner oder ähm, insbesondere, wenn man auf Amazon äh, verkaufen möchte, gibt es Fulfillment bei Amazon. Aber wie gesagt, für Einsteiger, ja, Kisten packen kann fast jeder. Ähm, und ansonsten, was ich nochmal gucken würde, ist so ein bisschen... Ähm, ja, außerhalb der der ganz großen Plattformen, die einem sofort einfallen, zu schauen, also insbesondere auf sowas wie einen Etsy oder einen Ebay.de oder so ein Ebay-Kleinanzeigen, ähm, darüber würde ich auf jeden Fall nochmal nachdenken, beziehungsweise wenn du im englischen Sprachraum bist ähm, oder im anderen Sprachraum bist, auf den jeweiligen anderen Plattformen, die dort sich tummeln, ähm, Insofern, was ich mir super gut auch vorstellen kann, ist, dass man dann eben alternativ zu den Plattformen ja einfach sich einen Shopify Shop oder äh, ein ticktail Shop oder was auch immer einen äh, Shop, mh, so ein einfaches Shopsystem baut und dann einfach guckt, ob man irgendwie Influencer schafft anzuhauen und da irgendwie mh, sozusagen die Reichweite generiert für die Produkte, die man verkaufen könnte und möchte. Äh, meinem, Wissens, meinem Wissen nach ist es auch so, dass eben Shopify sich in Amerika äh, ganz stark auch in dieser Richtung entwickelt dass die dort eben auch gleichzeitig so eine Art, sowas so ein Pendant zu dem FBA machen. Das heißt, dass du dort eben ähm, deine Ware ja, hinschicken kannst und die dann der Logistikdienstleister auch gleichzeitig sind. Aber ich glaube, das ist in Deutschland und im deutschsprachigen Raum noch nicht der Fall. Aber nach sowas kann man Ausschau halten. Vielleicht gibt es ja sowas auch schon. Also... Philipp von Kai und Alex, ihr, hofft, ihr habt ein bisschen Inspiration und ein paar sortiertere Gedanken und berichtet gern, wenn es erste E-Commerce-Erfolge in eurem jungen Unternehmertum gibt.
0: Kurze Unterbrechung, danach geht es weiter. Ein weiterer Supporter dieser Episode, der war letzte Woche schon dabei und das passt wirklich perfekt, wenn ihr noch Weihnachtsgeschenke braucht, dann geht einfach mal auf hölkner.de slash oMr. Da bekommt ihr alles, was der Weihnachtsmann euch eigentlich unter den Weihnachtsbaum legen sollte. Im Schwerpunkt eigentlich alles, was ein Stecker hat, aber ihr bekommt da auch Smartphone, Spielzeug, also wirklich die ganze Palette. Wenn ihr also noch online Weihnachtsgeschenke shoppen wollt, ist Völkner die richtige Adresse für euch. Das haben schon 4, nee, 5,8 Millionen zufriedener Kunden haben da schon gemacht und die sind auch richtig zufrieden. 4,8 Punkte erreichen die bei den Kundenbewertungen bei über 90.000 Ratings bei Trusted Shops. Außerdem könnt ihr alles, was ihr bestellt, bis zum 31.01. kostenlos zurücksenden und natürlich gibt auch hier wieder eine kleine Aktion. Geht einfach auf völkner.de OMR und ihr bekommt dann auch noch einen Discount auf eure erste Bestellung. Schnell und günstig ist es da mal. Ihr habt eine riesen Auswahl im Bereich Technik, Elektronik, Werkzeug. Sichert euch das Kenntn-Angebot und shoppt jetzt noch eure Weihnachtsgeschenke, denn die haben noch offen, denn es ist E-Commerce. Also völkner.de slash OMR und bestellt eure Weihnachtsgeschenke.
1: Der ja, Niklas hat uns über Instagram gefragt. Ich habe einen gut wachsenden Account bei Instagram und auch eine passende Facebook-Seite. Jetzt habe ich gesehen, dass Giveaways bei Instagram oder Facebook immer häufiger auftauchen und zum Teil schnelles Follower-Wachstum versprechen. Macht es dabei auch Sinn, themenfremde User als Follower zu gewinnen oder sollte ich mich vor allem auf die sehr interessierte, aber kleinere Community konzentrieren? Und in welchem Abstand sind Giveaways sinnvoll, um nicht so zu wirken, als möchte man bloß Follower einkaufen? Also, bei allem, was mit so Gewinnspielen zu tun hat, da würde ich zum einen erstmal sozusagen von mir weisen, Aussagen darüber machen zu können, was die Plattformen erlauben und was nicht. Da gibt es ja immer mal wieder äh, sich ändernde Bedingungen. Insofern glaube ich, muss man das, was man macht, am besten so gestalten, dass es innerhalb der Plattform erlaubt ist. Ähm, das weiß ich nicht genau und das würde ich auch nicht sozusagen mich gar nicht trauen, dazu Aussagen machen zu wollen. Und äh, bei den Gewinnspielen gibt es ja auch immer so, so irgendwelche rechtlichen Firlefanz. Ähm, ich bin kein Rechtsberater und möchte auch keine Rechtsberatung anbieten. Das heißt... Die beiden Sachen vorweggeschickt, da musste ich bitte selbst nochmal woanders informieren. Ich kann gucken, dass ich mit Hilfe meiner Mannschaft dahinter schaue, dass ich eine aus Marketingperspektive sinnreiche Antwort gebe. Also, ich glaube, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist man die Kehrseite. Ich würde ganz themenfremde Follower kriegen oder sagen wir Leute in meine Community kriegen, die mit dem Thema eigentlich nichts zu tun haben und nur reinkommen wegen, wegen, wegen dem Gewinnspiel dann, was das eben macht, ist, nehmen wir an, ich habe 100 Leute in meiner Community und dann kommen durch Gewinnspiele und noch mal 100 ähm, dazu, die Themen fremd sind, dann halbiert sich eigentlich meine Interaktionsquote auf allem, was ich dort poste, als Betreiber der Community oder des Instagram-Accounts. So Und wenn wir darüber nachdenken, ähm, ähm, wie, wie die Plattformen funktionieren, also Instagram und Facebook, dann ist es ja so, ähm, dass die, die, die Mitglieder einer Community oder die Follower eines Instagram-Accounts dass die vor allem dann, äh, sag mal, die Aktivität des Accounts organisch ausgespielt bekommen von der Plattform, das heißt, ohne dass du Geld dafür in die Hand nimmst, ähm, wenn die Interaktion hoch ist. Das heißt, ich glaube, äh, ganz wichtig ist, dass man eigentlich viele Leute hat, die, die sozusagen auf die Themen, die du normalerweise spielst, auf deinem Instagram-Account in, in deiner Facebook-Seite, dass die damit äh, reagieren und interagieren. Denn das bringt eigentlich die organische Reichweite. Das heißt, ähm, ich, ich würde halt eigentlich solche Giveaways äh, nur machen, wenn wenn die Leute anziehen, die in die Community passen, die sich für das Thema interessieren und wo du erwarten kannst, dass die auch später ähm, 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 äh, mit den mit den folgenden Inhalten, die du, die, du, die du publizieren wirst, jenseits des eigentlichen Giveaways auch interagieren werden. Das heißt, nehmen wir an, du hast irgendwas rund ums Thema irgendwie Turnschuhe und Sneaker oder sowas, ähm, ähm, und dann ab und zu, du postest dort irgendwie coole Fotos von Sneakern und ähm, die Leute irgendwie, oder geben deren Kommentare ab, was sie daran gut oder schlecht finden, üblicherweise, oder liken die oder liken die auch nicht. Das ist sozusagen, sagen wir mal, wenn das der Grundbetrieb deiner, deiner Inhalte wäre, die du auf deinen Accounts äh, lieferst und dann machst du ein giveaway um irgendwelche Sneaker rum. Ich glaube, das passt ziemlich gut, weil dann, dann ziehst du damit Leute an, äh, die eben das Potenzial haben, später auch deine Inhalte zu mögen. Wenn du aber dann dort irgendwie, keine Ahnung, einen total generischen Amazon-Gutschein für 10 Euro ähm, weggibst und dann holst halt irgendwelche Leute rein, ähm, ich glaube, das ist weniger sinnreich. So, was ich mir eben auch eher überlegen würde, ist, wie kann ich eigentlich meine Community ähm, involvieren? Ähm, ähm, selbst zum Wachstum äh, meines Accounts beziehungsweise meiner Facebook-Seite zu, zu äh, sozusagen äh, beizutragen. Das heißt eher eher zu gucken: Hey, ähm, äh, können meine Community-Mitglieder vielleicht? Äh, also ich ich denke an, vor allem an sowas wie so so ein Word-of-Mouth-Marketing, also sprich äh, eine Freundschaftsempfehlungs-Marketing. Das heißt, kann ich meinen den Mitgliedern sagen, hey, äh, vertag doch zum Beispiel oder markier hier irgendeinen äh, Freund von dir, der noch nicht Mitglied der Community ist. Ähm, und wenn diese Person ähm, dann eben auch äh, dem Account folgt, dann könnt du und der was zusammen gewinnen. Und ich denke, die Leute werden jetzt nicht jemanden vertaggen, ähm, der, der sozusagen nicht potenziell auf diesen äh, Inhalt steht, sondern die werden tendenziell Leute bringen, die auch, passen, hoffentlich, und, und damit auch die Interaktionen hoch bleiben. Ähm, ich glaube, das, das könnte ich mir noch sehr, sehr gut vorstellen, dass das da gut funktioniert. Und was man dann auch machen möchte, machen könnte, ist nochmal zu gucken, ähm, wie kann man, sagen wir mal, diese Community aktivieren, das heißt, kann man zum Beispiel ähm, den User öffentlich feiern, der die meisten ähm, Leute, meistens verschiedenen Leute vertaggt hat, die dann wiederum äh, Follower deines Accounts geworden sind oder irgendwas ähnliches mit irgendwie einem eigenen Posting oder sowas in der Art. Und was ich mir eben auch überlegen würde, wenn ich so Giveaways, einen Weg gefunden habe, wie ich die quasi plattform- und rechtssicher machen kann, zu überlegen, daraus quasi so einen regelmäßigen, wiederkehrenden Event zu machen. Also im Sinne von hier, jeder erste Dienstag, der Montag, das, der, jeder erste Dienstag des Monats, der ist hier Sneaker-Giveaway-Tag, wenn wir jetzt mal dieses Beispiel mit den Turnschuhen äh, weiter aufrechterhalten wollen. Dann wissen die Leute, ey, wow, an dem Tag, da muss ich gucken, was tut sich auf dem Account, da gucke ich da auf jeden Fall drauf, das markiere ich mir rot im Kalender, da kann ich irgendwie was richtig Geiles immer gewinnen oder oder so. Ähm, und was man dann eben auch machen kann, wenn man so eine Regelmäßigkeit hat, ist so eine Art Eventisierung. Ähm, also man kann ja bei beiden, also bei, bei Facebook kann man ja mit diesen Events relativ cool organische Reichweite bekommen und dann hast du eben Deinen, ja, deinen großen Dienstags-Giveaway-Tag und die Leute können sich halt frühzeitig für den Event registrieren und werden dann von Facebook auch nochmal angetriggert an dem Tag ähm, über deine Facebook-Seite, über dein Thema äh, und dann eben auch über das Giveaway nachzudenken. Ähm, genauso kann man auf Facebook live streamen, ähm, auf Instagram kann man Livestream und dann kannst du ja sagen, hey, hier, keine Ahnung, du eine Lostrommel, äh, eine digitale oder eine wirkliche und ähm, machst dann eben nochmal einen Livestream, ähm, den du auch äh, ausspielst gleichzeitig ähm, über so eine äh, Live-Funktion bei den Stories von Instagram. Ähm, und dann hast du eben nochmal zwei Livestreams, die du machst, um dann die Verlosung zu machen äh, von deinem ja, Sneaker Tuesday äh, des Monats. Ähm, insofern, das finde ich hochgradig spannend. Und dann, wie gesagt, ich würde mich dann teilweise echt auch nochmal überlegen, ja, die, die Leute, die Community zu involvieren, weil die einen Leute, die Sneaker mögen und die vielleicht einer Sneaker-Seite folgen, die werden andere Leute kennen, die Sneaker mögen. Ähm, insofern, man kann ja auch gucken, ja, jemand, der jemanden neu in die Community reingebracht hat, ähm, ob du die vertagst irgendwo auf irgendeinem äh, Post, den du machst äh, und dich dann nochmal explizit bei denen bedankst oder eben guckst, ähm, wer von deren war bereit, deinen Inhalt nochmal zu scheren und die dann auch nochmal irgendwie öffentlich feierst und dich bei denen bedankst und vertagst, damit die eben äh, etwas etwas nicht Physisches auch bekommen von deinem Account. Ja, Das heißt, wenn die Sneaker mögen und die haben halt irgendwas geshared, was von dir kam und du kannst das sehen oder, oder die haben dich irgendwo vertaggt und auf dich verwiesen, dass du dann halt eben einmal im Monat hier der der sozusagen, du machst also Giveaway wäre quasi was Physisches äh, weggeben äh, in der Regel und hier könntest du eben so machen, ja, du, du teilst die Ruhm und Ehre und Reichweite deines Instagram-Accounts, du teilst diese als Geschenk äh, mit dein, deinen Followern und deiner Community und ich glaube, das kann dieser Community in, in Form von Ruhm und Ehre und Anerkennung, eigentlich eben auch äh, viel mehr bedeuten, also auch auch eine ganze Menge bedeuten. Also ja, äh, zu, zu Neudeutsch würde man sagen, Fame in der Community als Preis. Ähm, vielleicht können auch ja deren äh, Lieblingssneaker gezeigt werden auf deiner Plattform, ja, um, um die dann halt quasi auch wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Das heißt eben, jenseits von den Giveaways nochmal nachdenken, ähm, über, also den physischen Giveaways nochmal nachdenken über nicht physische Giveaways, ähm, sondern eben ja Erwähnungen, Live-Chats, sonst irgendwas mit den Community. Ich glaube, wenn man das weitertreiben will, dann kann man auch noch mehr in die physische Welt gehen und eben nochmal eigenen ja, ich, ich erinnere mich, dass es sowas im Online-Marketing-Bereich mal gab, da hat jemand dann ähm, Leute Leute aus dieser Szene, aus dieser Branche auf irgendwelche Kartenspiele draufgebracht und das dann den Leuten geschickt und die Leute berichten dann wieder über das Kartenspiel und und feiern so dann denjenigen, der das Kartenspiel gemacht hat und so, vielleicht kann man auch solche Systematiken hier sozusagen schämen, die man von woanders kennt, die gut funktioniert haben, auch hier wieder mit deiner Community auf deiner Reichweite spielen und so die Reichweite von deinem Instagram-Account und deiner Facebook-Seite auf- und ausbauen. Also Niklas, ich hoffe, das hilft dir weiter und viel Erfolg. Die folgende Frage kam von victoria via E-Mail und zwar fragt die victoria ich habe drei Domains mit .eu, .de und .com Endung auf eine .ch Domain umgeleitet werden sollen. Ich arbeite mit WordPress und Elementor. Wie mache ich das am schlauesten? Muss ich das im DNS? DNS Manager machen und was ist im WP Admin Bereich? WP wahrscheinlich WordPress und DNS Domain Name Service. Ähm, sie schreibt dazu, keine Programmierkenntnisse, gerne mit Plugin-Möglichkeit. Ähm, also ich glaube, liebe Viktoria, Programmieren braucht man hier nicht. Ähm, aber mit Plugins funktioniert das auch nicht, sondern ein bisschen dazwischen, würde ich sagen. Ähm, eine .eu-Domain, nochmal einen Gedanken vorab dazu. Ähm, ich kenne keine große tolle Firma, die mit einer .eu-Domain arbeitet. Da kann man sich getrost mal fragen, ob man die wirklich braucht. Und ansonsten, ich vermute, dass dein Business in der Schweiz ist. Insofern eine .ch-Domain als Hauptteil zu nehmen, finde ich super. Und just in case die .de-Domain zu haben und die .com-Domain zu haben und die umzuleiten auf die CH-Domain, das finde ich absolut richtig. Ähm, ich habe nochmal nachgeschlagen, dieses Elementor kannte ich nicht. Das ist anscheinend so eine Art ja, Webseiten-Baukasten und WordPress ist natürlich ein Content-Management-System. Ähm, insofern mit mit diesen beiden Werkzeugen und alles, was danach kommt, also mit dem WordPress-Admin-Bereich, darauf spielst du im Prinzip den Content aus, ähm, der passiert. Hm. Was man sicherstellen muss, ist glaube ich, dass wenn man die DE-Domain e ansteuert aus irgendeinem Grund, dass man dann wirklich auch ja auf der .ch-Domain landet und nicht quasi in den kompletten Content, den du mit deinem WordPress und Elementor auf der ch-Domain hinterlässt, dass man diesen kompletten Content nicht auch genauso, als wäre man auf der .ch-Domain, auf der deutschen und .com-Domain findet. So, in der Regel gehört das eben also dorthin in, in irgendeinen so Administrationsbereich des Hosting-Anbieters, den du nutzt. Ähm, manchmal ist es auch so, je nachdem, wie fortgeschritten man arbeitet, dass man die Domains bei einem ja, Domain-Registrar hält und die dann umbiegt auf einen gewissen Webspace. Ähm, wenn Leute nicht so tief in technischen Dingen drin sind, ist das oft auch in einem Ding gebündelt. Das heißt, Du müsstest mal äh, dir anschauen, sozusagen, dieses DNS-Manager. Ich glaube, der ist sozusagen das Werkzeug, was du suchst. Der wird wahrscheinlich nämlich deine Domain-Konfigurationen ausmachen. also Und dort müsstest du eigentlich, ja, sagen wir mal, diese Umleitung einrichten. Wichtig ist eben nicht, dass es das nicht passiert, dass man die .com-Domain einfach so komplett surfen kann und dort kommt der gleiche Content. Das heißt, oft hat man ja bei so einem einfachen Domain-Hoster eben Verzeichnisse und dann... Legt man dort fest, Mensch, diese Domain geht auf dieses Verzeichnis. So, Wenn wenn das irgendwie problematisch sein sollte, dann lass doch die CH-Domain in dem einen Verzeichnis, wenn du nicht wirkliche Umleitung machen kannst. Es gibt sogenannte Umleitungstools manchmal. Da kann man das wirklich dann umleiten, dass statt der DE-Domain dann umgleitet irgendwo hin. Im schlimmsten Fall, wenn das nicht geht, mach doch ein getrenntes, Verzeichnis, wo du den Content managst, der nur für die DE und .com Domain ist, wo im Prinzip nichts anderes draufsteht. Hey, vielen Dank, dass Sie sich für uns interessieren. Wir betreiben unseren Shop oder unser Angebot in der CH Domain. Klicken Sie doch bitte hier, um zur CH Domain zu kommen. Und dann muss man, muss der User da, der zufällig aus irgendeinem Grund eben, ähm, auf, auf der falschen Domain gelandet ist, muss dann einfach im Worst Case nochmal einen Klick machen. Die Häufigkeit, wie das passiert, ist wahrscheinlich ja super, super, super gering. Insofern würde ich das auf jeden Fall eher machen, als dass ich die Gefahr eingehe, dass man sozusagen den Content, den ich produziere, ja, ambivalent mit allen drei Domain-Endungen aufrufen darf. Also mir wäre wichtig in, in, der, in der äußeren Darstellung der Webseite, dass immer die CH-Domain, das Hauptding, mit dem du arbeitest und arbeiten willst, dass das die einzige Quelle für den Content ist, den du produzierst. Ich glaube, das ist gut, uh, unabhängig davon, uh, welchen, welche weiteren sagen wir mal, Kanäle für Kundenakquisitionen oder Kommunikationsmaßnahmen insgesamt uh, du in deinen Bemühungen ansteuerst. Ich hoffe, das hilft ein bisschen weiter, Viktoria, und deine Webseite wird ein Erfolg.
0: Das waren wieder richtig spannende Antworten auf eure Fragen. Danke, dass ihr uns die geschickt habt. Hört damit auch nicht auf, wenn ihr jetzt unter dem Weihnachtsbaum sitzt. Packt ihr einfach in eine E-Mail, schickt ihr an report report.omr.com. Wir leiten die wie immer weiter an André und ähm, er sucht dann die aus, die er hier beantwortet. Und die Fragen, die es schaffen, da gibt es natürlich immer einen Gewinner, das wisst ihr. Und äh, der darf sich einen OMR Report seiner Wahl aussuchen. In dieser Episode haben gewonnen. Niklas, Jana und Victoria. Ihr drei dürft euch auf einen OMR Report eurer Wahl freuen. Alle anderen, die den auch haben wollen, finden die unter omr.com report. Und zum letzten Mal auch in diesem Jahr meinen bewährter Gutscheincode. Nutzt den Gutscheincode Warenkorb und gewinnt, und, nee, nicht gewinnt, sondern bekommt damit 10% Discount auf einen OMR Report eurer Wahl. An dieser Stelle, bevor ich euch noch eine richtig coole Podcast-Empfehlung für die Feiertage raushaue, möchte ich mich bei euch für eure Treue beim Zuhören bedanken und vor allem auch bei dem ganzen Team, was das hier möglich macht, denn das sind deutlich mehr Leute als wir, drei Leute, die hier vor dem Mikro sitzen. Ein großes Danke auch mal an die Crew. Wir freuen uns über euren Input und das Feedback was ihr uns immer zu jeder Episode gibt, Macht damit bitte weiter. Teilt das auf LinkedIn, auf Instagram. Schickt uns Fragen. Empfiehlt den Podcast anderen Leuten. Lasst uns vielleicht passend zur Weihnachtszeit ein paar Sternchen bei äh, iTunes da. Das freut uns richtig. Nee, das heißt ja Apple Podcast. <lacht> Schreibt mal eine kurze Rezension. Ähm, und ich freue mich auf ein spannendes 2020. Wir haben da richtig spannende Sachen vor. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ich wünsche euch schöne Weihnachten, guten Rutsch, ähm, bleibt gesund. Und jetzt noch ein richtig cooler Podcast-Tipp für ähm, ja, der eigentlich richtig gut unter den Weihnachtsbaum passt. Denn ich darf euch heute den Tomorrow-Podcast wieder empfehlen. Und hier noch der Podcast-Tipp für das entspannte Podcast-Hören unter dem Weihnachtsbaum. Und zwar ist mein Tipp da, der Tomorrow Podcast mit Host GQ, Chefredakteur Tom Junkersdorf. Der redet mit Stars, CEOs, Designern und Descriptoren der berühmten Luxusmarken und da geht es um Themen des Luxury Lifestyle. Also könnt ihr euch da schon direkt auditiv reinarbeiten, was ihr mit den ganzen Gutscheinen anfangen, die ihr zu Weihnachten bekommen habt, denn es geht da um Trends aus Fashion, es geht da um Watches, Automotive, Movies, Musik, also einfach die richtig schönen Dinge des Lebens. Mit seinen Gästen redet er darüber, wie sich ihr Business verändert hat, was Style heute eigentlich ausmacht und was Luxus für sie bedeutet. Und da hat Tom richtig spannende Gäste. Und zwar Carsten Maschmeyer war zum Beispiel schon da, Wolfgang Job war da und Musti. Also wirklich für jeden was dabei. Den Tomorrow Podcast findet ihr da, wo ihr auch eure anderen Podcasts findet. Abonniert den am besten direkt, hört euch die Folgen mit den spannenden Gästen an. Da kommen noch viele mehr und es lohnt sich der Tomorrow Podcast mit Host Tom Junkersdorf. Also, abonniert das Ding nochmal. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns 2021 und ich sage Tschüss aus Hamburg. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.